0: Fala, galera do Fantasy! Aqui é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa off-season. Depois de uma sequência de semanas sem grandes novidades, temos novidades, temos uh, notícias reais em termos de NFL, Baker Mayfield foi trocado por uma quinta rodada condicional do Cleveland Browns para o Carolina Panthers, a gente sabia que ele não ia ficar no Browns, a questão é o que, que ia acontecer com ele, foi parar no Panthers, onde muito provavelmente vai ser titular, não sei se o Darnold fica, se não fica, mas se ficar, certamente não será o titular, e... Tranca a rua do Matt Corral, mas era o que já dava para imaginar, né? Que um quarterback draftado no terceiro round não ia chegar para ser titular no primeiro momento. A questão é que, sendo o Darnold do titular, se fosse o Darnold do titular, talvez ao longo da temporada o Matt Corral tivesse a oportunidade de né, ser testado como o quarterback titular. Agora, com a chegada do Baker, acho que tem uma boa chance de talvez ele não ver o campo aí no ano de 2022 Mas pensando na, na transição em termos de fantasy para essa temporada, eu acho assim, o Baker é um jogador que neste exato momento ele tem um valor interessante em termos de best para quem tá jogando, porque os rankings muitos ainda não foram atualizados, o ADP ainda não tá atualizado, esse o pessoal deixa ele meio esquecido lá, e eu acho que ele vai ser o titular no Panthers, o Panthers é um time com boas armas, e... E eu acho que o Baker é um avanço em relação ao Darnold, é um jogador melhor do que o Darnold. E esse cara para ser um, um, um low QB2, um baixo QB2, um alto QB3, se tu tá fazendo um best ball, por exemplo, ou se vai te envolver no, num draft de redraft bem cedo, assim, ainda no mês de julho, ele pode ser uma boa pedida. É claro que quando agosto chegar, isso aí já vai estar tá tudo ajustado, ele vai ser um quarterback 2 aí, uh, naturalmente, aí, um, provavelmente um, um top... Né? Ah, top 24 aí, eu acho que mais na linha do 24 mesmo, por ali. Uh, mas assim, jogador que pode ser utilizado em situações específicas. Ligas de um QB não é muito relevante, né? Mas liga de dois QBs, Liga Superflex, pode ser um jogador útil. Pens uh, pensando no efeito des dessa troca para os jogadores de ataque do uh, Carolina Panthers, eu acho que melhora um pouco, mas é um pouco. Realmente, assim, eu não gosto do Baker Mayfield, certamente ele é melhor do que o Sam Darnold, esse já nos deixou na mão ano após ano aí, o Baker teve alguns bons momentos, mas ele é um jogador extremamente inconsistente, né? assim, um cara que faz uma jogada incrível e uma porcaria monstra na jogada seguinte, é um cara que já mostrou... Que não necessariamente vai achar o, o wide receiver que está livre em campo, quantas vezes ele perdeu o Odel Becker Jr. livre né, e não fez o lançamento. A gente não sabe se tem alguma questão pessoal nisso, mas se pode ter uma questão pessoal que envolva o cara não dar o passe para o jogador que está livre, uh, isso é muito grave para um quarterback, né? E se não é pessoal, se é alguma coisa de química, de estilo, isso também preocupa, porque né, o Odell era de longe o melhor wide receiver que ele tinha lá em Cleveland, e ele não conseguia encontrar o jogador. Uh, o Baker, ele vem com dificuldade de sustentar wide receivers em altíssimo nível aí, desde sempre. Acho que dessa vez ele vai encontrar um uh, DJ Moore, que é um cara que tá no, no auge da carreira, assim, e que tem se mostrado meio que a prova de QB ruim, né? Uh, assim, alguns vão discordar da minha afirmativa de que o Baker é um QB ruim, né, acho que talvez acredita que o Baker é um QB médio, às vezes eu exagero um pouco nisso, porque assim, esses caras do nível do Baker, pra mim, são os caras que não vão te levar a um Super Bowl, né, então assim, eles estão abaixo do que eu desejo. Eu concordo que ele é um dos 32 melhores QBs da liga, assim, que ele tem que ser titular e tal, não é essa a questão, mas assim, pra Fantasy ele não empolga, nem pelo seu valor individual, exceto como eu disse em Super Flex, e nem pelo valor que ele traz para as armas ao redor dele. O DJ Moore. Produziu com o Kyle Allen, né, então vai continuar produzindo com o Baker Mayfield, provavelmente até tem a chance de ser um pouco melhor com o Baker Mayfield mas assim, o que a gente gostaria de ver, né, de poder ver um, um o DJ Moore com um quarterback bom ou um muito bom, que poderia levar ele certamente a ser assim, um wide um receiver top 12 na liga, uh, em termos de fantasy eu acho que não vai ser esse ano ainda né? acho que esse é um ano que ele vem de novo, para um alto wide receiver 2, né, médio wide receiver 2, que é o que frequentemente ele tem feito nos últimos anos, uh, acho que o Carolina vai ser um time que vai avançar, que vai melhorar, mas que ainda vai ficar aquém da expectativa dos seus torcedores. Mas certamente para quem gosta de NFL, para quem tem jogadores do Carolina Panthers, é um pequeno avanço, né? é melhor do que ver o Darnold em campo, com certeza, e para quem tem Baker Mayfield em uma liga superflex, possivelmente é o melhor desfecho. Assim. Acho que no Seattle ele também teria algumas boas armas, mas em Carolina tem McCaffrey, tem DJ Moore, tem alguns jogadores jovens, eu acho que é um cenário bem interessante para ele ter aí uma segunda chance na carreira e quem sabe me provar errado mas infelizmente quanto ao Baker eu não tenho muita expectativa assim, de que ele vá ser muito mais do que a gente já viu, acho que vai ser um quarterback talvez talvez até titular por mais alguns anos né, na NFL, mas de um nível daqueles quarterbacks assim, uh, abaixo do, dos 15 melhores, no qual a gente já tem aí uma área nebulosa com muitos quarterbacks que ficam aquém do que a gente espera assim para levar um time ao Super Bowl ou para ser o jogador que faz a diferença no teu time de fantasy. <fim> Nos últimos dias, comecei a publicar no Twitter o meu ranking de dinastia. Então, alguns já estão lá, talvez quando você estiver ouvindo, se não ouvir de, de, no primeiro dia da publicação, aqui já estejam até os outros também. Me acompanha lá pelo arroba 51FF. Lá eu vou publicar os rankings completos. Né? Aqui eu não vou ficar lendo o nome de jogador e sequência no ranking, acho que faria um episódio chatérrimo se a gente fizesse desse jeito. Mas se quiser olhar, se tiver alguma dúvida, por que, que eu ranqueio desse jeito, se quiser entender meu raciocínio, pode mandar uma mensagem lá pelo Twitter, que a gente troca uma ideia sobre isso. Mas eu, eu queria destacar, assim, primeiro que, assim, por que, que eu acho útil, né, compartilhar os meus rankings nesse momento? Primeiro porque, bom, talvez alguém esteja fazendo uma startup e os rankings ajudem, né, eles são divididos por posição, eu não faço ranking em geral, até porque isso muda muito dependendo do formato que a gente está jogando, mas também para dar uma ideia sobre trades, né, se, se é razoável trocar esse cara no, no taco ali um por um, se eu teria que pedir uma compensação, mas uma coisa que eu acho que é importante destacar é que quando a gente vai olhar para isso, uh, tem que tomar algum cuidado, assim, né, eu, eu, o ranking é algo linear e, e, na verdade, às vezes jogadores que estão separados aí por, sei lá, quatro, cinco, seis posições, às vezes eu considero que estão numa mesma prateleira. Além disso, tem outra coisa, que é Ranquear dinastia, ao meu ver, é muito mais difícil do que ranquear redraft. Em redraft, todo mundo tem o mesmo objetivo, fazer o maior número de pontos. Em dinastia, não necessariamente. Então, assim, para dar alguns exemplos aqui, eu tenho uma prateleira uh, no, no ranking de running backs aqui, na qual tem na mesma prateleira o Brice Hall e o John Mixon, por exemplo. Um tem 20 anos, outro tem 26. O John Mixon eu espero mais dois, quem sabe três anos, né? Mas acho que dois está mais razoável, assim, de produção em alto nível. Do Bruce Hall, se ele não for um bust na NFL, se esse ataque melhorar, né? Sua, sua produção ofensiva, eu posso esperar talvez cinco, seis anos, quem sabe? Ou talvez um pouco menos. Quatro mas assim, é um jogador jovem, se ele for ter o papel que a gente espera dele, ele tem uma duração muito, muito maior. Mas se o Jets não atingir o seu potencial no ataque, tudo que a gente espera, talvez ele nunca seja um RB top 5, como a gente sabe que o Joe Mixon tem potencial num, num ataque tão forte quanto o do Bengals nesse momento, assim. Mas por muitos anos o Bengals não teve esse ataque forte, e isso parou o Mixon também limites mais baixos. Então, assim, como tem mais incerteza ao redor do Bruce Hall do que tem ao redor do Mixon, mas também... Um teto e uma longevidade provavelmente maior na carreira desse jogador. Eu boto eles na mesma prateleira, mas para um time em rebuild, o Hall é claramente uma melhor pedida. E para um time postulante, talvez o Mixon possa ser realmente uma melhor pedida e acho que eu, né, se eu tô num time postulante, eu vou sentir, me sentir mais seguro com o Mixon como meu running back número 1, um, do que com o Brice Hall como meu running back número 1 um. porque o Joe Mixon é um jogador de primeiro round de, de Liga Redraft, né o Brice Hall é um jogador que hoje tá no quarto round até acho que vai subir, mas é um jogador que hoje está no quarto round em Liga Redraft se tu for mais adiante no meu ranking, tu vai ver assim eu tenho o Azai Spiller como um running back 36 nesse momento e eu tenho o Cordarel Patterson como 45 Um tem 20 anos, o outro tem 31 Mas se eu quero um jogador para botar no meu flex Eu prefiro toda a vida o Cordarel Patterson né? Se eu tiver que usar o, o, o Spiller Nesse momento assim, ah, ele seria o meu flex titular Terror e pânico O meu time não vai disputar, provavelmente uh, Agora eu quero o, o, o Cordarel Patterson como meu flex titular Ah, para esse ano pode funcionar muito bem Agora não, é para ser meu running back 5 Bom, acho que eu prefiro então o Azai Spida, porque ele é uma algema prêmio em caso de lesão do Eckler, e ao mesmo tempo é um cara que o Eckler já é mais veterano e tal, quem sabe daqui a pouco ele vai aumentar o espaço dele, quem sabe vai ganhar valor nos próximos anos, enquanto, enquanto o Cordell Peterson deve estar né, se aproximando do final da carreira. Né? Então assim, depende muito da formatação de time, fora as possíveis diferenças de tamanho de roster, uh, as diferenças de pontuação, se é PPR, se não é, quantos running backs escala, quantos wide receivers escala, tudo isso poderia mudar um pouco a forma como eu faço o meu ranking. Não dá para fazer ranking com todas essas variações, né? Não, não tem tempo disponível para tudo isso. Então eu tenho um ranking único que é pensado com 0.5 ponto por recepção e depois, claro, a gente vai fazendo os nossos ajustes, assim, e tem que ter isso em mente o ranking ele é sempre linear, né, no, na organização né, de quem a gente prefere sobre quem, mas as distâncias entre o cara que tem que a gente tem na 1 um e o cara que a gente tem na 2, pode ser quase nenhuma, como é o caso para mim do Justin Jefferson e do Jamar Chase ou pode ser significativa como eu tenho entre o Taylor e o McCaffrey por exemplo, né, em que eu gosto muito do McCaffrey, mas eu prefiro o Taylor, mais jovem tá, né, sem um histórico tão grande de lesões, então assim, às vezes a diferença entre uma posição é praticamente zero, e ou, para outros casos ela pode ser bastante significativa então acho que são algumas coisas que a gente tem que ter em mente na hora de olhar para esses rankings, mas eles estão lá, arroba área 51FF acompanhem e mandem suas mensagens suas perguntas, suas críticas podemos interagir por lá na sequência, vou receber o Rocha, vamos ouvir mais ele sobre a, a tese dele que eu introduzi aqui na semana passada sobre apostar nos ataques ascendentes e também Vamos falar sobre segundo-anistas, os rookies de 2021 e o que a gente espera deles para 2022. Tá. Rocha, bem-vindo novamente ao Hora 51.
1: Valeu o convite. Fazia tempo aí que eu estava só na, nos bastidores. E aí, depois da semana passada, eu tive que voltar hoje para pedir meu direito de resposta sobre o assunto que a gente tratou nos bastidores e tu botou no podcast. Semana
0: Isso, passada. eu ia até brincar, que era o teu direito de resposta. aí, né? Trouxe a, a nossa conversa em off aqui para o pro programa. Chegou até teu momento aí de defender a tua tese. Né? Assim, não sei se eu expliquei ela bem, se tu quer retomar um pouquinho, para caso alguém que está nos ouvindo hoje não nos ouviu é. na semana passada, qual é a tua ideia?
1: Bom, é, eu tinha comentado com o quando a gente estava discutindo pauta da semana, sobre falar
0: em apostas em, em
1: jogadores de times que são vistos como times ruins, ataques ruins, e que eu achava que isso era uma possibilidade de tu comprar jogadores numa certa baixa, muitas vezes não justificada, e com uma possibilidade de valorização alta. Então, assim, quem não ouviu, eu sugiro que volte aí. O programa da semana passada está muito bom e essa introdução do Márcio que ele tratou, acho que são uns 10 minutos sobre o assunto, uh, vale a pena dar uma ouvida. E... Mas eu queria dizer um pouco sobre o meu, meu lado da coisa, minha, o que eu pensei, o que eu achei, e aí debater um pouco com o Márcio aqui rapidamente. Porque, assim, eu acho, primeira coisa, eu acho que o Márcio tem total razão um dos pontos que ele tratou, foi o risco de investir nesses tipos de times, nesses jogadores de times, vamos considerar assim, piores, é um risco que tem. Agora, existe um risco muito maior que é fazer o que eu fiz ano passado, que é fazer um stack, é juntar vários jogadores do mesmo time apostando numa valorização alta. E isso, de fato, é altamente arriscado. Né? Porque mesmo que tu acredite muito nos jogadores, mesmo que tu acredite muito em quem, no time, Basta uma lesão, basta um problema, basta uma temporada disfuncional e quando tu vê, os teus jogadores é, se desvalorizaram de forma tremenda e muito rápida, né? É difícil recuperar esse tipo de desvalorização. Mas, por outro lado, assim, me defendendo, né? É, quando eu fiz a aposta no, no Bengals ano passado, eu fiz... Vi que todos os jogadores que eu tava querendo comprar, né? Eu, antes, antes de ter o draft da NFL, eu, o Márcio e o Giovanni, a gente conversava e eu dizia que eu tinha o, o Chase, era o meu wide receiver, top 8, top 9, sem sequer ter sido draftado, ainda sem saber onde é que ele ia parar eu já tinha tanta confiança assim no jogador. Confiança assim também é ruim, né? Às vezes a gente exagera na nossa avaliação. Mas eu achava assim que era um investimento que eu estava fazendo ali, que eu via uma possibilidade muito boa de ter retorno. Mas voltando ao tema propriamente dito e não ao que eu fiz, e sim, a, a, a questão do investir em jogadores né, de times piores. A gente, como GM, a gente sempre termina gravit, gravitando, indo em direção aos melhores quarterbacks, aos melhores ataques, aos melhores treinadores, porque são sempre jogadores que vão estar vinculados a times melhores, a chances maiores de pontuação, a condições melhores de, de nos entregar boas pontuações de fãs. Mas quando tu identifica que tem jogadores que te interessam, que tu confia, que tu acha que vão te dar, vai ser um bom investimento, mas o mercado acha que esses times são ruins, a gente tem ali uma possibilidade de um crescimento e uma melhora e uma valorização rápida, uh, muitas vezes com certa segurança. O exemplo do ano passado do, 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 do Bengals, é ótimo, mas é só o que dá certo. Tem tantas outras vezes que dão errado. Né? Mas eu vi assim, antes da, de, de fazer os movimentos que eu fiz, a gente olha números do Bengals pré-lesão do Burrow. Né? Vou dar uns números aqui de fantasy. É, pontuação 18.5, 11, 8, 15, 16, 11, 19. São 3, 6, últimos sete jogos antes da lesão do Burrow. Essa pontuação não é do Burrow, é do Higgins. Então, assim, a gente via que o time já tinha condições de entregar números de um de se ver um por parte da temporada, e era um time que estava crescendo, estava entregando, mesmo com o, o Joe Mixon tendo problema a temporada inteira de calor do, do Bengals, mesmo com essas coisas, era um time que a gente via que tinha potencial. E eu vejo uma situação, assim, muito clara para mim esse ano, é o Raiders. O Raiders, ano passado, foi o 18º melhor ataque em um pontos. E, e é um time que é visto com muita resistência, até porque o Márcio sabe bem é da divisão do Chiefs, o time dele, é sempre visto como patinho feio da divisão, né? O Márcio é um que sim, const, sim. constantemente vê o, o Chiefs surrar o Raiders ano após ano, né? E, e é um time visto com preconceito, né? Tu tipo, concorda com isso, né, Márcio?
0: Sim. É, eu, eu, na verdade, aí agora nós vamos discutir se é preconceito ou se é conceito, né? Porque, assim, os últimos anos arrumar, do Raiders é realmente não foram bons. O último ano foi bem melhor, é né? Foi bem melhor mesmo, assim, né? em termos do, é. da consistência. Mas é um ataque que não, que tem dificuldade de empolgar, né? Teve um ano só, assim, sei lá, nos últimos oito talvez, que o Raiders tenha tido um ataque super bom, que foi aquele da lesão do cara na reta final Exato. da temporada. E o time ia ganhar a divisão. É,
1: que era o ano que tinha o Amari Cooper e o Crabtree. E era Isso, 2016. O tempo me todo, né? Exato. Então, assim, não é que quando a gente tem esse preconceito, como tu diz, essa concepção, que o Raiders é um, não é um bom ataque. Mesmo ano passado, que foi, pegou o playoff, não se sabe muito bem como, mas conseguiu, ele foi o 18 melhor ataque. Ano passado, o cara teve o seu recorde de jardas mas ele fez muito pouco touchdown, ele fez 22 ou 23 touchdowns. É, mas a gente não pode negar todos os problemas que a franquia teve ano passado, né? Perdeu o treinador, perdeu o Henry Ruggs, o Waller passou machucado boa parte da temporada. E aí tu tem esse ano a substituição do treinador por Josh McDaniels, supostamente um dos responsáveis pela é, hegemonia do, do Patriots por tanto tempo do recebe o Davante um dos melhores receivers da liga, um jogador que em 26 jogos no college fez 38 touchdowns com o Derek Carr, Para mim esse ataque vai melhorar, e, mim, e ainda mais jogando na divisão só com bicho papão, né? vai pegar uma divisão que vai ter que pontuar, talvez eles vão continuar com o um jogo mais cadenciado, mas isso não necessariamente mostra-se é, que, que isso não vai ser produtivo, né? Não vai não, eu não acho que eles vão buscar shootouts, mas eu acho que é um ataque que tende a melhorar
0: mas eu acho que uma preocupação que se tem com o Raiders, eu tenho essa preocupação, e eu acho que é isso que tu que tu observa no mercado, e, e claro, né? E cabe o nosso ouvinte avaliar se ele concorda com o mercado ou com, com a, a visão que tu tá trazendo, assim, né? Porque são oportunidades também, né? Quando a gente discorda do mercado, é que a gente acha as melhores oportunidades de fazer bons movimentos, assim. Mas eu acho que uma preocupação que, que quando eu digo mercado, né, os analistas em geral, uhum. assim, o que o ADP vai mostrando é que o McDaniels ele traga aquele estilo Patriots de jogar né? E com isso, um comitê monstruoso de running backs, assim, que daqui a pouco tu vê, né? ele, ele contratou e draftou running backs, assim, né? ninguém de altíssimo calibre, né, certamente o Josh Jacobs é de longe o melhor deles e com uma, mais, mais destaque, né, assim, mas assim, aquela coisa de daqui a pouco chegar na, na goal line e aí quando tu vê, tá lá entrando, até esqueci o nome dele lá, mas o cara que ele trouxe do Patriots lá, que tá lá 500 Sim. anos, né, que, que, que ele vem lá joga no Special Teams quando tu vê ele, ele rouba um touchdown, ou o Zamir White, né? Oi, o Bolden, o Bolden, o Bolden, o Bolden é né? Então daqui a pouco o Bolden rouba um touchdown, o Zamir White faz gol line, o, o né, e, e, então acho que pros running backs, e aí, especialmente pro Josh Josh, acho que essa é uma preocupação, e Sim. aí, e aí acho que esse é um, é um, é um ponto legal também de, de destaque assim de discussão, que é o, o Adams ele pô, pô, é um dos melhores wide receivers de toda a NFL daria para discutir talvez como o melhor de toda a NFL. E mas o Patriots faz vários anos que não tem um wide receiver no top 12, né? Assim, se eu não estou enganado uhum. aí, acho que faz vai longe até que eles tenham tido aí um wide receiver top 12, sempre aquele estilo Belichick, McDaniels, Brady, aí quem é o principal responsável por isso, né? Que a gente tá tentando descobrir que é de distribuir muito a bola, né? Mas é verdade que o Patriots dificilmente fazia movimentos pagando tanto, né, por um wide receiver como fez o Raiders nesse momento, trazer um cara consagrado. O, o até dá, dá para dizer que o Patriots, quando fez isso lá atrás, fez com sucesso e produzindo wide receivers em alto é. nível, né?
1: Eles, eles tiveram o Randy Moss. Isso, isso sabe, é ele que eu estava pensando. Moss, e, 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 e ele teve uma das melhores temporadas dele. É, surgiu a carreira dele, estava praticamente encerrada no Raiders, quando ele saiu do, do Vikings. E, e desde então eles não têm de fato assim, um Laidone um Silver o um, mais próximo que se tinha disso, era justamente o Gronk. Né, que tinha grandes Sim. números, tinha, não sei os números que ele tinha comprado no ranking de wide receivers, mas ele tinha números mais sucessivos. Mas muito era bem né? era, era parecido com era o que porque... a gente vê do
0: Kelsey né, nos últimos anos. Exato.
1: Porque, na verdade, assim na época dos do, wide receivers padrões, que, mas também o Randy Moss não era na época do George McDaniel. Né? É Sim, coisa, é verdade. Nesse ponto é. é verdade. Mas os wide receivers padrões que o Patriots teve são os slots receivers, o Edwin, antes dele, o. Wes Walker, Welker, e então é outro tipo de, de, de jogador. Mas aí tem inclusive uma, uma, uma dúvida, uma dúvida, não, mas uma eu acho que um cenário engraçado, assim, curioso que tem nisso, né? Que é o quanto a gente valoriza essa questão do eu digo, que aí é a marca, é a marca do time, é a questão do Devante Adams. Qual cenário era pior para o Devante Adams hoje no Raiders ou há um ano atrás? onde a gente não sabia se o Rodgers ia se aposentar ou não, que ele não tinha contrato, Se o Rodgers voltasse, era supostamente a last dance, era o último ano. E aí, ainda assim, a gente pega o, o, o ADP, ou ali aqui o trade cut, que eu sei que o Márcio não gosta, mas só para a gente ter uma noção, há um ano atrás, o Davante Adams era é o wide receiver 4. Hoje, ele é o wide receiver 10. Sendo que off season com off season, eu acho a situação dele esse ano melhor que era do ano passado.
0: Sim, sim, quando se tinha dúvida. Eu, numa, na única Liga de Dinastia que eu tinha ele, eu vendi na off season passada antes das, das, das confusões do Roger se aposentar, não uhum. se aposentar uhum. com medo dessas coisas, assim que se mostrou uma venda ruim, né? Porque depois o Rogers voltou uhum. e ele teve mais uma temporada ótima, né? Mas, mas sem dúvida, entre Green Bay com Jordan Love. Né, que era da dúvida no passado ou Raiders com caro Raiders com caro toda a vida toda a vida
1: mas então é isso eu acho assim o que eu queria dizer é, a gente vai falar depois sobre outros times aí é, tocando em assuntos parecidos que vai ter alguma correlação quando a gente falar sobre o tema principal do podcast mas eu queria dar essa ideia é isso é tipo quando se tem uma convicção do jogador ou quando se tem uma ideia de que o time vai ser melhor do que foi ano passado que a, a, a seta está apontando para cima o time tá fazendo o que deve, te abraça no jogador e não, não tenha medo disso.
0: Mas e deixa eu, eu, eu propor aqui a, já a transição, porque eu, eu, eu comentei uhum. né, com os ouvintes aí na abertura que a gente ia falar sobre segundo-anistas, e eu acho que tem pelo menos dois segundo-anistas que estão em, em, em times que tem situação parecida, né? Um deles eu até testei tem na semana passada, que é o Jets, né? Então uhum. eu queria te perguntar sobre Zac Wilson no Jets, né? Já fazendo essa transição de tópico, assim, e se tu acha que o Jets é um desses times com a seta apontada para cima e se o Zeco Wilson vai ser o cara não só na avaliação dele também na avaliação dele mas também no, no, nos jogadores ao redor né para que esses caras possam crescer e tem Elijah Moore também né um outro segundo anista ali uhum. uh, Gert Wilson Hulk uh, Bruce Hall Hook né então jogadores jovens e tal e um e um outro também que eu acho que vai nessa linha que é o Trevor Lawrence e o, e o Jaguars porque o Jaguars também teve muita mudança a princípio para pior não deve ser né mas também bem, não é tão empolgante assim, né? O Que vai acontecer? É, eu,
1: tu vê, eu, eu, eu acho cenários bem diferentes um do outro, né? bem diferentes. Porque eu vejo assim o Jets para mim claramente. A seta tá apontando para cima. Porque ano passado o Jets já fez movimentos que eu achei adequados. E eu vou falar que é alguma coisa que é. Uma, uma, parte do que eu tinha pensado nessa coisa de dizer as, as franquias fazendo as coisas corretas, ou, ou tendo, tu vendo lógica no que tu tá fazendo. O Jets passou a vida inteira, tem que ter nos últimos 10 anos querendo imitar o Patriots, né, contratou ex-técnico, o, o que o Patriots fazia, o Patriots era o bicho papão da divisão, e eles tentavam imitar do jeito que davam, e nunca conseguiram. Agora eles estão tentando fazer algo parecido com o que o Bills fez, e, claro, o Josh Allen é uma coisa, o Zé Wilson é outra, é bem diferente. Mas tem semelhanças no que, no que aconteceu. Vamos pegar o anticalor do Josh Allen. O Bills foi o trigésimo melhor ataque. O melhor recebedor dele era o Zay Jones e o segundo era o Robert Foster, que nem está mais na liga. Uh, basicamente era ele correndo. Né? No segundo ano, o, o Bills foi lá e contratou dois veteranos de... Segunda, terceira prateleira dos wide receivers, John Brown e Cole Beasley, para tentar dar armas para o Josh Allen. Já foi um pouco melhor, o time foi o vigésimo terceiro melhor ataque. Ano seguinte, o que, que o Bills fez? Investiu pesado, foi lá e contratou o Stefan Diggs. E qual foi a reação de todo mundo? o Dix está morto, Josh Allen vai jogar bombas a 20 jardas acima da cabeça dele. O, o Dix saía no final do quarto, quinto round
0: às vezes, né? E para quem e para quem não lembra eu ia dizer isso, né? Para quem não lembra às vezes nossa memória não é tão boa para essas coisas, né? Era isso mesmo, tá? Não tem exagero, pessoal. O Dix estava caindo ladeira abaixo em redraft em dinastia e o quase comprei, de tanto que ele caiu, eu quase fui fazer uma proposta na nossa liga lá por ele e tal, acho que eu tinha chance de conseguir levar, acho que até fiz, se eu não me engano, uma proposta, de pensar, ah, tá um pouco caro isso aqui, não vou levar, e perdi uma baita oportunidade, né, porque... É. porque é isso aí, né, a desconfiança no Josh Allen era tão grande que fez o valor do seu principal recebedor, que já era sabidamente um bom recebedor, né, com belas temporadas no Vikings, e lá para baixo.
1: Exato, e aí o que a gente teve naquele ano? o ataque foi o segundo melhor ataque da Liga. Né? Claro que foi um, um crescimento do Josh Allen que ninguém esperava, né? mas o que aconteceu? O Bills deu estrutura, deu uma estrela, deu um baita recebedor e o ataque explodiu. Né? O Jets está tentando fazer algo parecido. Ano passado pegou o, o, Ela já o quarterback calor, o Nelson ah, sim, Wilson. É Wilson, já deu o quê? Deu um receiver veterano de segunda prateleira, Corey Davis, pagou mais do que deveria, pagou, talvez deu mais, esperou mais do que ele poderia entregar, mas tem um veterano que sabe o que tem que fazer, que não vai ser um grande destaque, mas se tiverem que dar bola nele, ele não vai fazer porcaria. Né? Como draftou o Elijah Moore, entregou mais do que se esperava, inclusive. Né? Esse ano, reforçou a linha ofensiva via free Agents. Já tinha um bom running back no carter, né? um segundo anista, Agora vê esse jogador ter o seu valor é, soterrado, eu acho, trazendo o Bruce Hall o melhor running back do draft. Investiu pesado, subiu no primeiro round para trazer o Garrett Wilson. Não, quem fez foi o. É, não subir. Mas foi o... um dos wide receivers mais altos draftados. Então, assim o Jets está fazendo o que tem que fazer, está dando arma, está protegendo, tem tudo para mim, todos os requisitos para o Zeke Wilson entregar. Se o Zé Wilson não entregar agora,
0: não vai entregar mais. Né? Tá, mas é, é, essa é a minha dúvida aqui, é isso que eu quero te perguntar, é Tu acha que o Zach Wilson vai ser quarterback suficiente para elevar esse pessoal todo? Porque no fim das contas a bola vem na mão dele a, a cada down, né? E, é. e se ele não der esse passo adiante, ele pode prejudicar o desempenho de todo mundo, né?
1: É, eu acho. O Jets no passado eu tinha notado, foi o uh, último só ver para é o posição que ele tinha sido ano passado no passado no ataque. Eu acho que era 28, tá? alguma coisa assim. Ele foi um ataque muito ruim. Eu não acho que o Jets vai ser um ataque top 10, mas eu acho que tem muita chance deles ter entre o 15 e o 20. Aí é uma avaliação que o vai ter que fazer. Por exemplo, quando eu vim aqui a última vez, eu falei, eu não sou um grande fã do Garrett Wilson, não acho que ele é uma estrela, não acho que ele vai ser um wide receiver muito contestável. Sou mais Elijah Moore do que ele. Mas... As pessoas que tinham ele muitas vezes como wide é receiver 1, estão fugindo do jogador, estão desvalorizando o jogador porque ele caiu no Jets. E isso eu não acho que é motivo para fazer. Sim, sim. É, eu, eu acho que o quarterback é competente o suficiente para fazer esse ataque andar. Eu não acho que vai ser o, o, um Giants. Eu acho que vai ser um ataque eficiente. Não vai ser um ataque top ainda. Não vai ser um ataque bom.
0: É, eu vou te dizer que eu tenho me visto, isso é uma coisa que eu nem tinha claro, na né, minha mente, mas eu tenho feito, jogado best eu tenho saído com o Eli de amor por tudo que é lado eu saio uhum. com o de Amor por tudo que é lado eu saí com o Gert Wilson em algum uh, eu, eu não saio com o Bruce Hall em nenhum, mas, mas assim, às vezes por uma, né, ali onde eu tô no board não favorece né, uh, a que o jogador chegue até mim mas, mas, mas vejo ele saindo em posições que eu acho um preço justo, porque eu, eu não sou um cara que eu tô que eu me sinto assim, ah, eu tô super confiante com o Jets né, eu, eu já comentei isso em outros episódios, eu gosto bastante do uhum. Zeco Wilson como prospecto eu acho que ele tem chance de dar um passo adiante mas, uh, mas eu não tô né, super confiante, uh, na, postando minhas fichas todas nisso, mas ainda assim eu tenho um pouco dessa impressão que ah, esses jogadores do Jets, para redraft, eles estão um bocado desvalorizados. Para a Dinastia, doloridos. eu não acho tanto porque eu acho que o Gareth Wilson, para um jogador rookie, um wide receiver rookie, que sempre tem uma chance razoável de bust, ele até não está barato, uhum. né? Uh, uhum. Mas o Elijah Djamur já caiu bastante de preço, porque chegou o Gareth Wilson, eu já acho um pouco mais interessante. Bruce Hall, é. muito jovem, né? Então, assim, jogador que, que tem, tem, não só para essa temporada, que tem chance de produzir bem em outros anos. Eu, eu tenho visto que, principalmente em redraft, eu tenho achado que esses jogadores estão com preço interessante, assim. E, mas uma coisa que eu acho importante, assim, que é Além do Zeco Wilson, essa comissão técnica, né? Eu concordo contigo. O Jets parece estar fazendo tudo do jeito certo, né? Para reconstruir a franquia. Agora, vamos ter que ver se essa comissão técnica vai conseguir também preparar esse ataque, né? E isso eu tenho dúvida. Nem, nem para o bom nem para o ruim. Assim, eu me mantenho neutro quanto a isso. É né? uma comissão jovem também que a gente viu pouco, né? E, e que vai precisar montar um ataque produtivo, né? O que o Quarterback renda bem, mas que também tenha, tenha condições de dar boas oportunidades para ele.
1: É, o Jets, é isso que estou tá falando assim. falando, o front office está fazendo um bom trabalho, né? o front office está fazendo o que tem que fazer, a comissão técnica é meio difícil avaliar, né? não, não parece ter destaque, uh, o Robert Sala, o treinador treinador defensivo, parece um cara mais a questão, um gerenciador, um cara de cultura, do que propriamente a questão de méritos no ataque e tal. Então, isso pode ser algo que acabe limitando, não, não desenvolvendo ataque tanto quanto possa. Mas é como tu diz, eu acho assim, as pessoas têm um receio grande do Jets, sem Jets, o Jets, mas era é a mesma coisa com o Bengals, né? Tinha o mesmo tipo de, de preocupação que se tinha com o no ano passado. Não acho que o Jets, para esse ano, tem o mesmo potencial do Bengals, até porque né, se o Jets brigar o playoff, eles já estão no grupo. Né? Agora, falando do outro lado da coisa na outra parte da pergunta o Trevor Lawrence eu quase que considero assim ó, esse é o ano de ruto dele, esse é o ano de calor dele porque o ano passado foi nada, 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 nada né? não tinha nada hum, é, é, aí os paralelos né olhos wide receivers que ele, que ele passava no passado é, jogo corrido não funcionando a linha ofensiva era cara e não funcionou o técnico um horror então assim, só que eu não acho que eles melhoraram grande coisa, eu não acho que tem não vejo esse time em condições nem de, de brigar por nada, mas eu, não, eu acho que esse vai ser um ataque que vai sofrer demais, 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 demais acho que o Etienne, que é um segundo anista, mas primeiro anista também, né, porque não jogou é, eu acho que é um time que vai, vai pontuar lá vai ser dos dez piores ataques da liga na minha opinião esse é um time que eu não tenho nenhuma expectativa. Não quer dizer que não vai produzir, não quer dizer que não, não se deva investir. É, a única coisa é que tem que se ter paciência com esse time, porque eu acho que não dá para pegar esses jogadores esperando que sejam titulares.
0: É, eu acho que tem uma diferença nesse time aqui também que é isso. né? Assim, os jogadores que têm um valor mais alto são o próprio Trevor Lawrence, se for Superflex ou se for dinastia, né? <risos> e o Etienne. Né, porque os wide receivers, nenhum deles tem valor alto, então uhum. né, a gente pode até ter algum aí no plantel e tal, mas certamente não é o titular de ninguém, né? E uhum. nem, nem o Kirk, essas alturas, provavelmente quem tem, tem com uma expectativa de ser titular, se conseguir né, ter um jogador utilizável, já tá no lucro Flex, e olha lá, né? É isso. Flex que tu não te anima de escalar mas, mas então então que eu estou entendendo é na tua visão o Jaguars não está com essa com essa flechinha para cima assim não é uma franquia não, que não, não tá tem como piorar eu... mas também não parece exatamente é no caminho que... certo né
1: eles conseguiram parar de cavar um buraco eles estavam cavando para baixo eu acho pelo menos isso sim mas eles não estão com um certa para cima eles simplesmente talvez parem de se
0: afundar não. beleza uhum. e deixa eu te perguntar aqui sobre a sequência uhum. né? assim uh... Lance, Fields, Mac Jones, Mills, algum quarterback que tu ache digno de nota aí como segundo anista, que tu esteja esperando um crescimento significativo?
1: O mercado, de um modo em geral, é muito animado no Lance e no Fields. Eu não sou em nenhum dos dois particularmente, porque acho que o Pields um, mostra mais potencial do que, de fato, algo que ele mostrou no campo. E o Lentes não teve oportunidade, não teve praticamente o que jogar, mas eu acho preocupante essa incapacidade dele de ganhar a posição do Garópolo, que é um QB de segunda linha, ponto que está com uma lesão no ombro, está com uma lesão no ombro, mas ninguém fez nenhum movimento para contratar ele. Né? É o QB que está sobrando aí na na ciranda dos quarterbacks e isso me preocupa eu eu acho que para dinastia é um jogador mais uma nós vamos apostando só nesse ano né então acho que de certa forma é um investimento melhor do que para redraft propriamente dito mas Ao ele contrário né? vale bastante na Ao dinastia contrário, você não. Dizendo? Não. não eu acho que não? eu eu apostaria nele na dinastia na dinastia não redraft hum. isso ah. Ainda que o problema é por ser dinastia, por ser jovem, ele vale bastante na, 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 em dinastia, muito mais que no redraft. Né? eu, sinceramente, eu tenho bastante cautela com esses, com esses quarterbacks, é, de forma polêmica, eu diria. Eu prefiro o Derek Carr qualquer um deles, para essa temporada especificamente.
0: É, tu sabe que o, o, o lance, ele tem um valor parecido com o do cara para redraft, né, no be em best, -ball, assim, ele sai uhum. com um valor bem parecido, o décimo terceiro, décimo quarto costumam ser esses dois, eu tenho saído com lens lance nos bestballs por todos os lados, assim, porque eu, eu, mas é algo na linha do que tu tava dizendo, é do time com a seta para cima, não acho que o Fernandes está na crescente, mas ele é um time que está constantemente com a seta para cima nos últimos anos, porque tem um, um esquema ofensivo muito bom, né? Então, e como né, pagaram caro por um quarterback que corre, eu acho que eles vão querer explorar essa habilidade dele, né, essa força física, e para fantasy, especialmente em ligas que uh, touchdown lançado vale só 4 pontos e corrido vale 6, mais ainda, né, assim, acho que, que ele é um jogador que tem tudo para ser melhor de fantasy do que de NFL, assim. E, e aí eu, eu, vou, eu tô, numa, eu tô na, na linha oposta do que, da, da tua ideia que é, eu, eu tô até mais animado com ele para redraft do que para fantasy, do que para dinastia, yeah. Porque eu, eu tenho receio que ele não consiga se sustentar como titular por um segundo contrato, assim. Mas o draft uhum. capital investido vai garantir para ele pelo menos dois, três anos de titularidade, porque a comissão técnica, né? O front office se abraçou nele de tal forma que ele não vai poder simplesmente despachar. E como eles são muito bons no esquema ofensivo, eu acho que para a fantasy ele vai acabar produzindo, mesmo que né, não leve o 49ers a um patamar acima do que tem sido com o Garoppolo mas eu acho que é um cara que mas mas, mas eu concordo contigo que não está distante do cara. é Isso aí, 13o, 14 quarto é por aí, né? O... mas esses outros jogadores que a gente citou, né? Assim, o que eu citei aqui, né, o, o, o Fields é um cara que realmente é mais o universo de dinastia, né? Porque Bers, pelo contrário, piorou a situação dele, né? Piorou os jogadores é. ao redor dele o Jones melhorou um pouquinho, eu acho, no Patriots, mas também ainda com peças limitadas ofensivamente, assim, e o Davis Mills é um cara brigando pela sua titularidade, assim, né, provavelmente vai ter esse ano para tentar mostrar se pode ser ou não, acho que em Superflex também foi-se o tempo em que ele era barato o suficiente para valer comprar, assim, né, agora já uhum. vai ter um ano de titular, já está mais valorizado, não sei se vale o risco, assim, pelo menos não se for para ser, né? assim, uh, se ser um quarterback 2, né, assim, se for para ser um 3, e tu tá confiante, mas é um cara que mostrou uma, um crescimento ao longo da temporada, eu achei interessante nesse sentido, o um cara que tem chance de se tornar um titular da NFL nos próximos anos.
1: É, eu tenho uma certa impressão que ele é um novo mincho, sabe, é um jogador que vai ter que matar um leão por dia, e no dia que ele não matar o leão, ele perde a, a, a... Oportunidade de seguir entregando como o um QB titular, né? E acho que é complicado nesse ponto. O Mac Jones, eu acho que é um jogador estável, mas mais para Superflex, porque ele tem um upside limitado. né? E aquilo que tu falou: a seta para cima do 49ers, né? O 49ers é o, é o time, né índio que é seta para cima, esse é o time que que é cheiroso, o é um time que todo isso. mundo sabe que é um ataque bom. É como <risos> isso aí, isso aí. o Chiefs, é como o Chargers, são os times que a gente sabe que estão sempre bem. Agora, como era o Saints por muitos anos, quem cai lá te interessa, interessa ser missível, quarterback, running back o que back, é curioso
0: é que diferente de todos do que tu citou, o 49ers a qualidade do ataque não é ancorada no quarterback bom, né, não. porque todos os outros que tu citou é isso que define, né e, ah. e é uma situação diferente né? o esquema ofensivo é tão bom que o quarterback não precisa ser a peça principal né?
1: era o Rams
0: pré Stafford.
1: Isso. Tu tinha o Goff, tu tinha o McVay, que era o grande, a grande mente por trás disso. Né? Isso
0: aí. Beleza, mas vamos avançar, vamos falar um pouco mais de running backs. Tivemos, assim, de, de running backs de destaque no draft passado, Najee Harris, o Etienne, Javonta Williams, Carter, Gale, Herbert, Ramon Stevenson, Elijah Mitchell, quem, quem são os caras que tu acha que, que merecem destaque aí, porque vão crescer ou até se tu acha que tem alguém que pode desaparecer aí ao longo da temporada de 2022, que tu sugeriria talvez uma venda para os nossos ouvintes?
1: É, eu vou dizer que eu tô animado com o Ned Harris para esse ano. É, acho que era um, Tava animado ano passado também, acho que ele entregou, mostrou e tem muita gente com medo do Trubisky e em função disso, de certa forma, recomendo andando vender o jogador uhum ele vale bastante, de fato, né? Mas e ele não é tão jovem, tem questão que se esperar é um running back um pouquinho mais velho que o normal. Mas eu estou bem animado. Eu não acho que seja quem for o QB do Steelers vai ser muito pior do que era o Big Ben ano passado. E gosto bastante desse jogador. De Avante Williams eu acho que é outro que vale a pena eventualmente alguma discussão, mas tu já tratou bastante dele no, no programa, a questão né de que ele está super valorizado, depois esse, o Gordon volta, eu não acho que o Gordon vai desaparecer, então esse é um jogador que já foi bem bastante tratado, e eu vou dizer que é um jogador que me agrada, mas eu acho que perdeu, não sei se não perdeu um certo valor, é o Ramon Stevenson, que o Patriots investiu em vários running backs esse ano, e isso me, me diz que eles não estão exatamente satisfeitos e tranquilos com o que tem lá, né? Acho que é um sinal claro que o Damian Reyes não deve ficar quando acaba o contrato dele, mas eles não estão vendo o Armando Stevenson como um jogador assim que vai, vai manter ou vai assumir uma grande parte desse backfield sozinho.
0: É, eu acho que no Patriots o, o esquema geralmente é o seguinte, né, tu compra o running back que tá na baixa de quem ninguém espera nada e vende o que tá na alta, né, porque eles é. não duram e, e, e é frequentemente um comitê, daqui a pouco algum deles ganha relevância, não acho ruim tu ter um running back do Patriots, porque qualquer um deles pode ter um momento em que ele se torna escalável, mas geralmente não é muito bom tu comprar um running back do Patriots, quando, quando tu começa a gostar dele, ele tá perto de desaparecer como peça principal, né, eu eu acho que é o caso do Damian Harris que tu tinha dito assim, né, um cara que agora ganhou muito valor porque ganhou títulos ano passado para muita gente e acho que esse ainda tem uma boa chance de ser o principal, mas assim, eu acho que vai ser divididinho. Acho que o Ramon tem o seu espaço ali é. também, uh, então chance de já produzir não, o do Damian Harris menos do que ano passado e muito provavelmente não ficando né, no, no Peters para o próximo.
1: E é interessante que a classe do ano passado era vista como uma classe muito ruim de running backs, né? Era só os três primeiros e o resto era um jogador muito aposta. Na verdade, a gente viu que vários jogadores saíram aí com bom valor, mostraram bem, jogadores como Calil Herbert, que teve poucas oportunidades, mas entregou bem. E na linha do que tu falou, dos running backs que é, sempre entram e acabam produzindo, sempre se machucam e entram próximo, o 49ers e o Elijah Mitchell estão na mesma linha, né? São mais Isso. caros, estão numa prateleira acima, mas são jogadores que têm esse mesmo problema, vamos dizer assim: né? jogadores chegam e saem com uma frequência muito grande.
0: Tem outros dois jogadores aqui que, né, que, que é o Carter e o Herbert. Assim, que foram jogadores que, nas oportunidades que tiveram, se mostraram bons jogadores, mas sabe que esses jogadores eles me incomodam na perspectiva deles para esse ano. Assim, porque como a gente viu que eles têm potencial e que se eles virem o campo, eles podem produzir, eles mantêm um valor que parece meio incompatível com o que a comissão técnica pensa deles, assim, uhum. porque certamente né, o, o Herbert nem comitê ele conseguiu, né? O Carter a gente não sabe. Mas se for ter um comitê, provavelmente com papel secundário assim. e, e são caras que, que ainda né, assim, Tu vai olhar no best -ball, Tu vai olhar no, no startup de dinastia O pessoal mira nesses jogadores assim. E é complicado Porque é bem isso Se eles virem o campo, eles podem produzir bem Mas a chance deles não irem a campo Suficientemente para serem escalados Também é bem significativa E às vezes tu abre mão na, Ali onde tu pega de algum outro jogador Que tem mais chance de ver o campo, né?
1: É, eles são meio Alexander Madison, né? Um jogador que é meio algema premium e que tu acha que, Vai que daqui a pouco ele cava um espacinho para ele, mas claro, o, o, o hall tem tudo para ser semelhante ao Cook, né? O Montgomery não é tão bom assim para ter todo esse. Essa certeza de que ele vai ter o backfield só para ele, ou quase só para ele, então por isso as pessoas seguem apostando. Mas basicamente eles são algumas prêmio, né? Eles não são. Mas, um mas eu sou um cara que pintar. não
0: gosto de Montgomery e faz anos que ele está lá, né? O, sendo tá lá. O, o workhorse ah, do time, assim, é impressionante. Ah, mas eu, eu destacaria aqui que eu acho que é um jogador que tu gosta menos, pelo que eu sei, assim, mas uh, eu, eu acho que o Etienne é uma boa pedida, assim. Ele já subiu nos rankings a tal ponto que já não é um bom momento para comprar o e talvez tá talvez os riscos já não, 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 não façam não valer a pena. Mas eu sempre digo, ranking é uma coisa, ADP é uma coisa, e a tua liga não necessariamente é a mesma coisa, né? Se né? O, o GM que tem ele tá preocupado eu acho que ele pode ser muito útil no jogo de passe nesse time do Jaguars que deve jogar bastante atrás e que não tem wide receivers tão bons, tão confiáveis assim. só que uma coisa que eu, que eu sempre destaco é a lesão que ele teve é uma lesão da qual a recuperação não é muito fácil, né? Então assim, tem que levar em consideração que existe esse risco de que ele não seja mais o mesmo jogador que ele era no college né? é, não é uma lesão de ligamento cruzado que, ah, demora um pouco para o cara voltar 100%, mas o cara volta 100%. Essa aqui tem casos em que os jogadores não voltaram a ser o que eram depois dela. Né?
1: É, eu, eu gosto, mas eu não sou apaixonado pelo elite, assim Eu acho que o um jogador que tem potencial, mas esse é um jogador que é, o comissário que gosta de números sempre diz que não necessariamente tu tá num time ruim para o running back é ruim, porque o running back às vezes ele recebe passes, vai fazer os touchdowns feios de garbage time quando não vale mais nada só vale para o fantasy não é não é agradável acompanhar a jornada mas os números acabam valendo a pena pode ser que o Etienne esteja nesse nível mas tem de fato essas questões é um ataque um time uma franquia disfuncional um ataque que deve ter dificuldade um quarterback sobre que se espera muito mas se tem muitas dúvidas o backfield é dele, né? O backfield esse ano é dele, esse é o grande ponto positivo dele eu, esse ano.
0: Eu concordo plenamente, mas o que eu tenho visto é que as pessoas acham que o James Robinson vai voltar para a temporada e que pode ser uma sombra, assim, e eu acho totalmente fora de cogitação, assim. É. Acho que tem uma boa chance dele nem jogar a temporada ou jogar... Como a gente viu o Akers voltando do passado, assim, né? carregando uma tonelada de, de cimento nas costas, assim, porque o cara volta de uma lesão grave, né? E não está 100% pronto, assim, né?
1: O, o Robson tem que esperar voltar. O, o ano que ele vai voltar é que é a dúvida. Não, não tem que ser esse ano, ele tem que voltar e voltar bem. Isso. E era isso. É que é um o Robson é meio. Herói das pessoas, né? nem o Ligas, veio do nada. As pessoas não querem acreditar que ele acabou. Eu não acho que ele acabou, mas eu acho que para esse ano é bem difícil esperar que ele faça alguma coisa.
0: Também acho. Acho que isso é uma coisa que estava mantendo o valor do Etienne mais baixo, mas o mercado já foi se ajustando. E o wide receivers? Devonta Smith, Waddle, Bateman, uh, St. Brown, Tony. Quem é, que, quem é que te interessa aí nesse grupo?
1: Pois é, eu vou dizer assim, ó, tem uma característica interessante dessa, dessa turma aí, né? É, praticamente todos, o, o Devante Smith, o Walder e o Elijah Moore, eles entram numa situação onde eles terminaram o ano como sendo os wide receiver 1 dos times e devem começar essa sendo wide receiver 2. Quando o ataque é bom, quando o ataque é eficiente, se consegue ter dois wide receivers pontuando bem, sem problema, tá aí o Higgins, o Godwin, o Rams, rotineiramente tendo dois, às vezes até três wide receivers entregando bem. Agora, times mais ou menos, né? Times que estão ali 15 a 20 melhor ataque, vai ter dificuldade de ter dois wide receivers entregando alto, né? Dessa turma, eu, eu gosto do Elijah Moore, mais que, uh, que, o, que o normal, vamos dizer assim, mais que o mercado. Eu, eu gosto do Oda, eu acho um baita jogador, mas eu sempre achei que o mercado valoriza ele demais, demais, demais. Mesmo com o Terry que chegando, ele segue muito valorizado. E o não por outro lado, é um jogador que eu adorava, um prospecto, é, desistir dele na época do draft, por ter caído no Ravens, e agora ele está numa situação que deve ser melhor. Não é a melhor das situações, porque esse ataque aéreo do Ravens é uh, afunilado e focado no Mark Andrews, mas sem o Marquise Brown, eu acho que é um jogador que cresce, e cresce com razão, e eu espero bastante desse jogador. É,
0: yeah, eu... Eu gosto muito do Waddle, mas eu tô fora dele, no preço dele, desde o princípio, assim, né, tipo, tava no, na época do draft, mas depois ele ganhou tão, tanto valor tão rápido que eu, ach... tava, eu sempre achei meio desproporcional, assim, e, e com a chegada do Tairi e o valor continuando alto, é um jogador que eu não tô mirando, assim, mas eu gosto muito dele, acho que isso hum. tem ele, ele é um jogador que, que vai produzir bem, assim, mais uma vez, né. O Batman eu adorava como prospecto, mas eu continuo muito cético quanto à questão dos wide receivers em Baltimore. Assim, eu acho que o preço dele está alto, né? Eu, ele já está no top 24 ali próximo do, do top 20 eu já acho que nesse valor aqui eu prefiro vender, porque eu acho que essa estabilidade dele como wide receiver 1 em Baltimore, ela não, eu não, é muito, não acho muito estável essa posição para ele acho para 22, né? Mas assim não sei se esse time não vai uhum. vai, esse time vai ter que ir atrás de outros wide receivers e eu não sei se não vai acabar indo atrás de um wide receiver para ser o wide receiver 1 e deixar de novo o Bateman numa posição de wide receiver 2, assim, que eu acho o Lamar um baita quarterback, mas não é um baita quarterback para produzir wide receivers em fantasy. Não tem sido. E acho que não vai ser. Esse aqui eu acho um valor um pouco alto. E eu tinha, eu tinha comentado antes, né? Eu acho que o Elijah Moore ele acabou ficando com um valor mais interessante exatamente por isso. Porque a expectativa é que ele seja o wide receiver 2 do time, já que o draft capital no Gary Wilson foi muito alto. E eu acho que é uma situação muito possível de virar um A e um B. Né, e não ter essa diferenciação toda entre eles, e que tá no preço que ele está no mercado, assim pode ser um jogador interessante. Mas não estou muito animado no Tony né, acho que problemas extra-campo aqui podem ser um problema para a carreira dele, não estou muito animado no Sam Brown, tenho comentado sobre isso. Devonta Smith é um jogador que, olha, como ele caiu de preço com a chegada do AJ Brown, esse é um cara interessante eu acho assim porque eu acho tecnicamente um jogador bom um jogador talvez com mais característica para ser um wide receiver dois do que wide receiver um mas não é o que mais me anima no curto prazo me anima mais no longo né por causa do da questão uh, do hurts nesse momento assim talvez um próximo quarterback né me anime mais até com, com em produzir dois wide receivers top do que esse momento e para fechar rocha taí tá ents Pitts, Friermuth, qual a tua visão desses jogadores?
1: Gosto de ambos, Pitts, acho um jogadoraço, acho caro, 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 caro. Acho o caro, não, não tão caro. É, acho que o Friermuth, para esse ano, eu teria certo receio de ter ele como meu talento titular, para brigar mas eu acho que, para longo prazo, é um jogador muito interessante, gosto bastante, gostava na né, época do draft, no passado, e... Mas ele viveu de touchdown, basicamente, né? Muito pouca entrada, as recepções dele... É bom viver de touchdown, né? Se tu é um especialista em touchdown, tu é bom na, na, na zona que bom, vão te usar mais e tu vai, vai produzir. Mas eu acho que... A, a, a verificar como é que vai ser o a química dele com o novo quarterback... Como eu disse, para ser meu titular esse ano, eu teria receio, mas como investimento a longo prazo eu acho muito bom. E o Pitts acho um jogador, acho muito bom, só que é um jogador muito caro, e eu, via de regra, acho que Thaíde não é uma posição que eu gosto de investir tanto assim para botar minhas fichas lá. É, a
0: gente está bem alinhado nesses nomes assim. Eu acho que o Pitts tem tudo para ser muito bom, mas eu acho excessivamente caro, né? tô fora dele no preço que ele tá, e o Fraya eu acho que tem um jogador, é um jogador muito bom. Com tudo, para ser melhor de NFL do que de fantasy, assim, né? Eu, eu tô bem, bem preocupado com a situação do, do Steelers uh, porque tem muitas armas para e, e, e uma questão muito duvidosa quanto ao quarterback, e, e aí esse, esse jogador aí ele pode talvez render menos para esse ano, até do que do que rendeu ano passado, com um valor bem inflacionado por ele ser muito jovem, né? Eu acho que no longo prazo esse jogador pode, pode render bem, mas no momento me preocupa um pouco assim a, a situação dele para 2022.
1: É, e tem uma coisa, né? É, volta o que nós estamos falando sobre as percepções que a gente tem das franquias e dos times. O Steelers é um time bem gerenciado. O Steelers não tem quarterback uh, certo. Possivelmente seja o Trubisky. Se o Trubisky tivesse no Jets, no Giants, no Dolphins, estava todo mundo fugindo Sim. de todos os jogadores desse, dessa franquia. Mas o time que é bem organizado, né? bem gerido, é bem administrado tem um baita treinador que não é uma mente ofensiva, mas é um gerentão o cara conseguiu manter o Antônio Brown sobre a linha dura dele lá durante muitos anos passam que a gente tenha confiança no que vai sair dali, mas é verdade a gente não, não tem, tem, tem muita dúvidas, né O talvez os as verdadeiras batalhas no training camp que a gente vai ter para quarterback vai ser em Pittsburgh e em Seattle né uh, e a gente não sabe quem vai jogar de fato. E ainda assim tu vê que a maioria dos jogadores lá segue bem
0: valorizado. É verdade. Rocha, comentários finais antes da gente se despedir.
1: É isso aí, agradecer a oportunidade, fazia tempo que eu não vinha, gostei, foi. Eu já estava um pouco menos desenferrujado aí de participar do podcast. Eu te dar os parabéns pela retomada, brilhante crescimento do podcast que a gente tem vindo e seguirei tra trabalhando nos bastidores e de vez em quando apareço aí.
0: Feito. Valeu. Eu que agradeço a presença. Até a próxima. Feito, pessoal. Valeu.